0: Pour savoir si une différence de traitement constatée entre un étudiant ou une étudiante a remis en question mon souhait de poursuivre mes études en architecture je crois que ça les a plutôt euh, que ça a plutôt augmenté cette envie en fait de prouver que les femmes elles ont toutes leur place dans ces études et qu'il n'y a aucune raison de manquer de confiance en soi par rapport à un architecte ou un étudiant en architecture
1: Bienvenue dans Désir d'être une architecte, un podcast imaginé par l'association MEMO et l'UNEAP. Pour faire suite au premier épisode de notre podcast, qui a interrogé les modèles de femmes architectes, nous avons appelé ce nouvel épisode Voix contre Voix. Voix, V-O-I-X, contre Voix, V-O-I-E. Comme nous avons pu le constater, la reconnaissance des femmes architectes en tant que modèles n'est pas si évidente. Nous nous demandons alors si une différence de traitement existe à l'école, dans la formation des futures femmes-architectes. Depuis 2017 et le mouvement MeToo, la libération de la parole a permis d'ouvrir les consciences et de médiatiser les comportements sexistes dans de nombreux corps de métier. En 2020, le ministère de la Culture a fait réaliser une enquête de perception des violences, harcèlement sexistes et sexuels dans les écoles d'art et d'architecture, filière de plus en plus féminisée. Les étudiantes et étudiants étaient interrogés sur quatre infractions agissements sexistes, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. Sur les agissements sexistes, 31,7% des étudiants ont déclaré en avoir subi et 58,5% ont été témoins de ces comportements et affirment la banalité régulière de ce type d'agissement. Nous allons donc nous interroger dans ce deuxième épisode, voix contre voix, sur les différences de comportement selon les genres entre élèves et corps enseignants en école d'architecture. Il y aurait certainement besoin d'un épisode complémentaire pour ancrer le débat dans une optique intersectionnelle et parler des stéréotypes selon les classes sociales, les origines régionales ou raciales que subissent également les étudiantes et les étudiants. Dans cet épisode, avec nos invités, nous nous interrogeons. Comment les étudiantes perçoivent cette différence de traitement Comment peut-elle influencer, freiner ou au contraire renforcer leur vocation à devenir architecte Que signifie cette différence de traitement dans la relation pédagogique entre professeur et étudiante Allez, on y va Bonjour
2: à nos trois invités. Nous avons justement pour cet épisode Corinne Védrine, socio-anthropologue, enseignante chercheure et maîtresse de conférences à l'École d'architecture de Lyon. Vous avez notamment comme axe de recherche les vécus et représentations liées aux études d'art et d'architecture. Vous avez mené une étude avec Serge Proust qui sera bientôt publiée, intitulée « Quand l'intériorisation des normes de genre se donne à voir dans les écoles d'architecture ». Et ce sujet nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Alors avec nous aussi, nous avons
3: comme étudiante Dana. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en Master 2 à l'école d'architecture de Lyon. Et j'ai fait un double cursus, donc j'ai fait avant une école d'ingénieur. Très bien. Et Pedro qui est également avec nous.
4: Bonjour, moi c'est Pedro. Comme Dana, je suis en deuxième année de master, donc formation initiale et j'ai eu ventre de ces, de ces enjeux par rapport au sexe dans les instances et au conseil d'administration et à la représentation étudiante.
2: Sur le sujet de cet épisode aujourd'hui, nous souhaitons mettre en évidence et questionner les biais de genre dans les comportements durant les études par les, ense les enseignants ou par les étudiants en école d'architecture. Alors j'ai une première question, Corinne,
5: qu'est-ce qu'un biais de genre Peut-être qu'il faudrait préciser que l'enquête qu'on a menée avec Serge Proust ne portait pas sur, euh, sur l'intériorisation des normes de genre, Ça c'est important. Euh, notre enquête portait sur le vécu des études en école d'art et d'architecture. C'était vraiment le sujet de notre enquête et on interrogeait une cohorte d'étudiants qui euh, rentraient en première année et tout au long de leur cursus, on, on les interrogeait au fur et à mesure euh, de, de, de leurs études, au début de L1, en L3, puis en fin de M2. La question du genre n'est absolument pas euh, une de nos spécialités. Ce n'est pas du tout une notion euh, que l'on met au centre euh, de nos recherches. C'est important parce que c'est d'autant plus intéressant, je pense, quant à, à nos résultats, concernant nos résultats, puisque c'est euh, en interrogeant euh, ces cohortes euh, que nous avons euh, petit à petit euh, euh, eu affaire à, à ces questions-là. Et ce sont en école d'architecture, les étudiants en L3 qui ont euh, témoigné de différences de traitement euh, liées effectivement euh, au genre. Donc c'est vraiment important de préciser voilà, que notre étude ne portait pas sur le genre, mais que l'enquête a fait que la question du genre et la, et la différence de traitement a émergé. Et peut-être pour présenter l'enquête aussi, donc on a le, le, deux écoles d'architecture faisaient partie de notre corpus d'enquête, l'école d'architecture de Lyon et l'école d'architecture de Saint-Etienne. Et D'autres écoles d'art faisaient partie du, du corpus, l'école de théâtre Lensat, de, de Lyon, euh, l'école de la comédie de Saint-Étienne et puis euh, l'école de design euh, de Saint-Étienne. Donc euh, là, on, on, si effectivement on regarde ce qui se passe dans les deux écoles d'architecture, encore une fois, c'est par les entretiens que cette question a, a émergé. Et en parallèle de ces entretiens, nous avions diffusé un questionnaire à l'ensemble des promotions de toutes les écoles citées. Et il s'avère que d'un point de vue statistique, pour le coup, on a pu noter des effets de genre sur le vécu qui était exprimé cette fois-ci dans le questionnaire et traité statistiquement. Je vais vous faire partager des témoignages justement d'étudiantes
1: pour que vous puissiez rebondir dessus. Écoutons Chloé, 22 ans, étudiante en master.
0: Les femmes, elles ont toute leur place dans ces études et qu'il n'y a aucune raison de manquer de confiance en soi par rapport à un architecte ou un étudiant en architecture. Et en fait, les différences de traitement que j'ai pu constater, elles venaient souvent de là. D'un étudiant qui va présenter un projet euh, qui sera peut-être moyen, mais par contre qui va le présenter haut et fort, avec beaucoup de confiance en soi, de charisme, en étant très sûr de lui. Et à côté, une étudiante qui va présenter un projet qui sera aussi bon, voire parfois meilleur, mais qui va le faire d'une façon euh, un peu plus calme, plus humble, en se mettant moins en avant, en étant peut-être aussi un peu moins sûr d'elle. Et en fait, l'étudiant, il aura une meilleure note d'abord et il sera davantage valorisé, parce qu'aussi la confiance en lui qu'il qu a donne plus de crédit à son projet. Et le cercle vicieux se poursuit à partir de là, parce que les filles continuent de penser qu'elles ne sont pas légitimes, qu'elles elles peuvent pas s'affirmer de la même façon que les garçons. Euh, et en fait, c'est aussi euh, l'image du genre féminin que nous renvoie constamment la société. Alors,
3: Dana, euh, comment accueilles-tu ce témoignage ben Déjà, euh, je suis en accord avec ce qu'elle dit. C'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose que j'ai pu observer moi-même, euh, de voir effectivement des postures où des étudiants sont présente avec une aisance, euh, ajoute euh, du rire dans, les, dans la présentation et euh, qu'il y a un côté un peu charme dans la présentation et d'avoir à côté des étudiantes euh, qui sont un peu plus discrètes. Après, j'ai aussi des souvenirs justement d'étudiantes qui m'ont marquée à travers leur présentation orale, qui avait, qui peut-être justement avaient ces, ces codes-là Masculins et qui portaient leur voix et qui assumaient euh, voilà, leur présentation avec confiance et justement c'est des exemples qui m'ont marqué et je pense notamment parce que euh, voilà, ça sortait un peu du cadre de euh, ce que moi j'avais intériorisé aussi comme étant une présentation de la part d'une femme contre celle de la part d'un homme Et Pedro, qu'en penses-tu
4: euh, En ce qui me concerne, donc, euh, ce que dit Chloé moi je, je le trouve aussi euh, dans la mesure où quelqu'un qui va parler plus fort euh, va mieux se faire entendre euh, et forcément, euh, c'est peut-être la société pas les écoles d'architecture qui font que les hommes ont plus de facilité à parler plus fort. Euh, après c'est aussi à double tranchant quand on parle plus fort, et moi j'ai fait l'expérience euh, d'essayer de jouer la grande gueule devant les profs, pour qu'au final euh, j'ai une mauvaise note. Euh, parce que voilà, quand on parle fort, bah, on peut aussi dire des bêtises, euh, et ça m'arrive souvent. Et pareil, euh, des projets euh, donc plutôt de mes camarades féminines qui euh, étaient plus discrètes et qui auraient eu une meilleure note que moi. Après, c'est aussi euh, un problème dans les écoles d'architecture dans la mesure où si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y un bon projet ou un mauvais projet parce qu'on est choisi en fonction de qui on est, comment on parle, euh, le problème, c'est que bah, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y une bonne architecture et aujourd'hui, moi, je suis en M2, je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise architecture. Et euh, c'est peut-être aussi à cause de ça, dans la mesure où on a beaucoup de camarades féminines qui font des bons projets et on ne peut pas nécessairement juger à leur juste valeur.
2: Et Corinne, dans votre étude, vous parlez beaucoup de, de l'étudiante scolaire et de l'étudiant qui ose. Est-ce que vous
5: pouvez nous expliquer un peu plus dans votre étude Oui, c'est-à-dire que, que lorsqu'elle témoigne des de situations de projet, des situations de, de rendu, enfin, quand il et elle témoignent, ils mettent effectivement l'accent là-dessus sur le fait que les garçons, comme l'a dit Dana, hein, vont plus oser mobiliser des modes alternatifs aussi de présentation, euh, oser avoir des traits d'humour, euh, alors que euh, les filles, comme elles le disent elles-mêmes, hein, attention, hein, elles, elles disent d'elles-mêmes qu'elles sont finalement beaucoup plus scolaires en comparaison avec leurs collègues euh, garçons. Mais on pourrait dire qu'à compétence égale, la manière de présenter euh, le projet euh, bah, va être reçue différemment par le jury, homme ou femme hein, d'ailleurs, hein, puisque effectivement, euh, les qualités euh, liées à l'audace euh, vont être surévaluées, vont être soulignées. Tandis que l'étudiante qui va être très scolaire, et on va lui reprocher finalement. Le jury va lui reprocher son manque d'audace qui précisément va, va, va être peu valorisé. Donc il y a euh, ce qu'on appelle en anthropologie, cette, euh, ce, ce jeu avec la différence euh, des valeurs euh, liées au genre, qui a été montré notamment par euh, Françoise Héritier, et Dana l'a tout à l'heure un peu évoqué. Hein, euh, il y a euh, des valeurs qui sont dites masculines, euh, liées notamment aux comp compétences politiques euh, qu'a qu souligné aussi euh, Pedro, hein, les compétences politiques au sens de savoir prendre la parole, savoir défendre un projet, euh, qui sont euh, effectivement euh, des, des valeurs dites masculines et puis euh, des valeurs euh, féminines de la discrétion euh, de savoir effectivement bien euh, bien répondre à la commande euh, en étant euh, très euh, très scolaire, très normé euh, etc. Mais ça c'est très intériorisé par les étudiants et par le corps enseignant aussi encore une fois hommes et femmes confondus et par ailleurs, il y a autre chose moi, aussi que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Pedro, euh, c'est aussi euh, la manière dont tu évalues le projet. Les garçons et les filles, pour le coup d'un point de vue statistique, on a remarqué avec Serge Proust qu'il euh, n'y a pas de différence entre les deux concernant le niveau scolaire. Néanmoins, le vécu est différent quant à la situation de projet qui, bah, on le sait, n'est hein, plus évalué par des critères objectifs tels qu'ont pu les vivre les étudiants euh, au lycée, et notamment en bac S, parce que beaucoup sortent du bac S où bah, on a vrai ou faux, hein, on a juste ou faux. Euh, la situation de projet va renvoyer davantage aux pratiques artistiques. C'est pour ça que dans notre corpus, on a aussi d'autres écoles d'art, parce qu'on est bien dans les mêmes comment, modalités d'évaluation d'un projet, de ce qu'est, une création de ce qu'est une conception et évaluer une conception, ben on est dans un rapport aussi nécessairement subjectif. Et ce que les étudiantes vivent moins bien que les étudiants, c'est cette sensation que ce n'est pas leur travail qui est évalué, mais du coup, elles-mêmes. C'est cet apprentissage, hein, encore une fois, de cette épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve euh, du projet et, et de l'exercice de rendu de projet. Il y a les deux, il y a faire son projet et puis euh, en plus le présenter aux autres devant tout le monde, être critiqué devant tout le monde et se sentir critiqué devant tout le monde. Et ça, c'est une épreuve que les étudiantes vont moins bien vivre que les étudiants Notamment, hein, je ne dis pas que c'est seul, la, la seule explication, mais notamment parce que jusqu'ici, elles ont été moins socialisées, euh, euh, comment leur, leur parcours scolaire, familial, social, les a moins acculturés à ce genre de, de confrontation à, à, à la critique d'une création. Et est-ce que c'est pour
2: ça, à ce moment-là, que les étudiantes essayent de copier en fait, les, les étudiants dans leur attitude Je vais vous faire partager un deuxième témoignage de Lucie, qui va parler de ça, de cet effet de mimétisme et de l'effet de ce qu'elle appelle le boys club.
1: Voici le
6: témoignage de Lucie, 31 ans, architecte, ancienne étudiante. Je m'appelle Lucie, j'ai 31 ans, et je suis diplômée de l'école d'architecture depuis un peu plus de 5 ans. Donc moi, mon expérience de sexisme à l'école, euh, de la part des étudiants, tout d'abord, c'est surtout l'expérience du boys club. En fait, je traînais avec un groupe de mecs cool, les mecs populaires, euh, et, et moi, je me sentais leur égale. Enfin, Je me sentais clairement un mec parmi les mecs. Mais euh, déjà, à cette époque, euh, c'est pas que j'osais pas me l'avouer, mais je savais quand même que cette intégration avait des limites... Euh, j'étais rappelé euh, rappelée à l'ordre, euh, disons, si je prenais un peu trop de liberté ou euh, je pouvais entendre des remarques sexistes euh, quasi quotidiennes. Et euh, la, la proximité avec eux, en fait, me donnait accès à leurs histoires, à leurs commentaires, à leur euh, vision des femmes, et, euh, qui étaient sincères, qui étaient vraiment euh, racontées euh, entre pairs. Et, euh, et des histoires qui... Euh, que je qualifie aujourd'hui de d'agression sexuelle ou même euh, certains doutes euh, par rapport à, à à des viols qui auraient pu être commis mais euh, mais à cette époque-là c'était vraiment difficile d'être la seule du groupe qui était choquée euh, par des histoires qui faisaient rire tout le monde et de pas être entendue pas du tout comprise euh, clairement on me, faisait, on me faisait vite taire en fait euh, par l'humour ou enfin en me disant que j'étais que j'étais vraiment une rabat-joie et puis ça devenait un peu plus ferme euh, si j'insistais ce qui fait que, euh, en fait, euh, au sein du groupe, on se taisait, mais après, euh, on en rediscutait euh, entre femmes, entre euh, personnes euh, exclues du groupe représentatif de, de la masculinité. Mais, mais c'était pas des prises de parole euh, publiques.
2: Il y a beaucoup de, beaucoup de choses hein, dans le témoignage de Lucie. Euh, Pedro, qu'est-ce que tu en penses
4: Déjà, deux choses. La première, c'est que euh, j'aurais beaucoup de mal, moi, à être totalement euh, extrémiste dans, le, dans les propos. Alors, je suis d'accord avec elle, euh, mais il euh, y a quand même un fait que si, par exemple, moi, je me mets à traîner avec un groupe de filles, pareil, j'aurais, euh, en fait, euh, on va dire les anecdotes qui sont plus proches euh, d'elle et de ce qu'elles peuvent raconter et puis je peux avoir aussi des trucs qui pourraient me choquer aujourd'hui. Euh, c'est juste pour dire qu'on euh, voilà, on a juste la non-connaissance, l'ignorance de l'autre sexe, ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup de conflits, souvent, et notamment de, de propos choquants. En ce qui concerne les propos choquants, je pense que j'en ai aussi entendu, et je suis clairement pas contre ce qu'elle dit, parce que euh, c'est un cas. Alors, la deuxième pincette que je voudrais mettre, c'est qu'elle euh, bah, a 31 ans, hein, ça fait cinq ans qu'elle est étudiante, mmh. Euh, les mœurs changent beaucoup. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, en études d'architecture aussi, c'est beaucoup moins le cas. Ça l'est quand même beaucoup, même beaucoup trop, hein, on en est conscient. Mais euh, moi, je peux comparer avec les, les écoles d'ingé, où euh, j'ai eu beaucoup de témoignages, où il y a beaucoup de, de séminaires autour des VSS. Et je me rends compte qu'on a quand même beaucoup de chance en archi. J'essaie d'atténuer, c'est clairement pas clair, hein, ce que je cherche à faire. Je vais juste terminer en disant que oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Que c'est euh, souvent le cas que euh, des femmes soient, entre guillemets, remises à la place où euh, elle devrait donc selon souvent les enseignants être.
2: Et Dana par rapport à votre euh, votre vécu aussi en école, enfin euh, ton vécu excuse-moi en école d'archi et, et
3: d'ingénieur est-ce que euh, ça te parle Alors euh, oui moi je peux comparer donc mon expérience en, en école d'Angers, en classe préparatoire et en école d'architecture. Donc cette expérience du Boys Club, comme décrit Lucie, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en classe préparatoire et quelque chose que j'ai cherché à faire aussi. Je pense que j'ai voulu être intégrée à ce milieu-là parce que c'était le milieu de référence. Et en fait, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très, qui est très fourbe là-dedans. On est, on est plongé dedans, on est... Voilà. Et on a la tête sous l'eau et on ne se rend pas compte. Euh, moi, c'est après, après coup, en, en, quand j'en suis sortie, où je me suis dit, en fait, c'était problématique. Ça m'a posé problème d'être, en plus, euh, l'atout euh, fille euh, du groupe. Euh, quand on est une seule fille dans un groupe de mecs, euh, on, on porte, en fait, sur ses épaules aussi euh, la voix de, de toutes les filles, toutes les femmes. Et, euh, et on est tout le temps catégorisé, donc c'est extrêmement pénible. Et en fait, on, on a tellement envie d'être de, de, intégré que on se plie à ces règles-là qui sont euh, implicites. Et ensuite, mon, mon expérience en école d'architecture, euh, je suis toujours, je côtoie toujours des personnes, des étudiantes et des étudiants qui ont été dans une des écoles d'ingénieurs. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en école d'architecture, mais en tout cas, j'ai trouvé ce phénomène beaucoup moins, beaucoup moins présent ici. Corinne, comment euh, vous avez pu constater
2: ça dans votre, dans votre étude Alors, que... euh,
5: moi, pour être sincère, je ne l'ai pas du tout constaté. Alors, euh, il faut dire que saint étienne et Lyon, plus particulièrement, est une école particulièrement féminine. Hein. On a un taux d'étudiantes de, de, très important. Dans les témoignages, elles ne m'ont jamais euh, rapporté ce, ce genre de choses. Elle témoignait davantage de ce qui a été tout de même ici euh, soulevé, mais entre filles, entre femmes, qui étaient, je me souviens de l'une d'entre elles par exemple, qui s'offusquait du fait que ses camarades d'atelier ne s'aperçoivent pas que l'enseignant de projet euh, avait à leur égard des comportements sexistes. Et se permettait des gestes euh, déplacés. Elle s'agaçait d'être cataloguée par ses collègues féminines de rabat -Joua. Finalement, c'était retourné contre elle, alors qu'il y avait voilà, des, des gestes, très clairement, euh, qui, qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, c'était plutôt ça, moi, que j'ai eu comme témoignage. Et puis, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ce qui me semble important, parce que ça rejoint ce que dit Pedro, moi, j'étais très étonnée d'entendre de, de, les témoignages des garçons, encore une fois, hein, parce que euh, ce sont les garçons qui m'ont alerté là-dessus, qui m'ont dit il euh, y a des choses qui ne sont pas normales dans la relation enseignant euh, et, et étudiant, des choses qui ne sont pas normales entre étudiants aussi. Je pense notamment à une soirée euh, qui avait pour titre euh, "En parce qu'on donc on est à Ensal de Lyon, Ensal. HOEP en salope, donc, les étudiants, euh, euh, voilà, on était un peu offusqués en me disant, mais euh, c'est quoi cette soirée Comment on en est arrivé là <rire> Or, au BDE, il n'y a pas que des garçons, il hein, y a aussi des filles. Donc, ça n'avait pas l'air de, de, de les choquer outre mesure, de participer et d'organiser une soirée qui s'appelait En salope. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça, c'est l'intériorisation, parce que, bon, voilà, quelle domination masculine, qu y a de... on le sait, on la décrit, on la connaît, il faut, il faut la. Lutter contre, on est d'accord, hein. mais euh, ce qui me paraît intéressant aussi de soulever, parce que ça c'est moins quantifiable et c'est moins observable, a priori, euh, c'est cette intériorisation, euh, encore une fois, comment les étudiantes en arrivent à, à, à participer, organiser une soirée qui s'appelle « En salope ». Comment elles en arrivent à accepter que euh, des profs euh, s'autorisent à euh, prendre leur, euh, leur chaîne autour du cou pour regarder ce qui est écrit sur la médaille Comment elles peuvent accepter qu'on euh, leur mette la main à la cuisse euh, pendant euh, qu'on observe leur projet à la table euh, Bon, Oui, c'est là-dessus que moi que je m'interroge davantage, euh, finalement. Euh, et c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de témoignages, encore une fois, masculins. Et c'est parce qu'il y a eu des témoignages masculins que, par la suite, euh, j'ai intégré cette dimension euh, à la fois genrée et sexiste euh, dans euh, la grille d'entretien pour les entretiens euh, suivants. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai interrogé après les filles là-dessus, elles me disaient « Ah ben oui, ah oui, on a des choses à dire là-dessus. » Mais finalement, euh, euh, je ne les aurais pas interrogées, elles ne se seraient pas autorisées à, à en parler. Et la, et la parole s'est d'autant plus libérée en fin de M2 où là, il n'avait plus rien à perdre, où là, les vannes ont été lâchées. J'ai eu droit à tout ce que il et elle avaient vécu depuis la L1 et tous les témoignages de, effectivement de propos sexistes, c'est de l'architecture de filles, ce que tu me fais là. Voilà, il y en a une qui témoignait en disant on a l'impression d'être un peu neuneux des fois parce qu'on est une fille. Tiens, au Gaïa, les grands ateliers, c'est le moment de ranger les palettes. Il y en a une qui va porter une palette et le prof masculin de dire « Allez, aider euh, Elodie. Euh. » Non, merci, ça va aller. Euh, voilà, tous ces petits, euh, tous ces petits euh, moments euh, de, de sexisme qu'on connaît. Et puis aussi, encore une fois, tous ces, euh, tous ces moments d'intériorisation, y compris de nous enseignants et enseignantes. Hein, qui fait qu'on va être plus, encore une fois, séduit par un projet qui paraît dynamique, qui paraît audacieux, et puis reprocher quelque part à l'étudiante d'être tellement sage et tellement, euh, et tellement scolaire et tellement dans les normes.
2: Je voulais revenir par rapport à l'attitude des professeurs aussi. Alors on a la suite du
1: témoignage de Lucie. Écoutons à nouveau Lucie.
6: Du côté des profs, maintenant, il euh, y avait clairement un, un traitement différent euh, de la part des profs vis-à-vis euh, -vis des étudiants euh, hommes ou femmes. Les jeunes femmes étaient attaquées euh, sur leur soi-disant manque de prestance, d'assurance, euh, ou par, les, par même les étudiants, hein, sur leur manière de s'habiller, euh, les jours de rendu, par exemple. Et euh, on assistait vraiment à des séances d'humiliation publique. Euh, voilà, Il y avait des personnes qui pleuraient, et nous, on en parlait de manière un peu honteuse, mais voilà, ça, un peu à demi-mot, on n'osait pas trop le dire, mais ça participait à une espèce de peur généralisée qui euh, installait la domination du prof, en fait. Qu'on considérait comme un connard d'avoir fait ça, mais on pouvait pas dire grand-chose. Et euh, on sentait que euh, ils se faisaient mousser entre eux, euh, les rendus, c'était clairement voilà, des bandes de, de potes, les, les, les profs invitaient leurs potes à participer, et certains, euh, c'est clairement preuve de sadisme. Euh, ils avaient une fierté un peu malsaine à, à empêcher les, les gens de dormir, à pleurer. Euh, euh, je me rappelle d'une anecdote, euh, une jeune femme arrive en rendu, euh, très très impressionnée, euh, et euh, ses premiers mots, enfin euh, elle tremble beaucoup. Et elle n'a pas fini sa première phrase qu'elle a interrompue par le prof qui lui dit Mais excusez-moi, pourquoi vous parlez comme une chèvre Et voilà, c'était juste de l'intimidation euh, gratuite. Enfin elle, elle a encore 20 minutes d'oral à faire après ça. enfin il n'y avait pas vraiment de limite entre euh, la pédagogie et euh, l'humiliation. Enfin, le spectre était euh, très large. Est-ce que vous avez des
3: retours par rapport à ça aussi, ou des anecdotes bah C'est vrai que oui, ce qu'elle raconte est extrême. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça, ni mes camarades. Euh, cependant, il est vrai euh, qu'il y avait un climat, en tout cas, moi, j'ai toujours eu euh, assez peur des, des rendus et des, des retours des profs. Euh, puisque je trouvais qu'il y avait une tendance à l'humiliation, qui était en tout cas une banalisation de l'humiliation, avec un, une pointe de sadisme qui était souvent très présente et qui était assez nouvelle pour moi puisque c'est une des pratiques que je n'ai jamais vues en école d'ingénieur, par exemple. Euh, donc c'est intéressant de faire cette comparaison où, où le cadre est peut-être plus scolaire et euh, en tout cas les profs ne se, se permettent pas des choses que j'ai pu voir en école d'archi et qui me semblent extrêmement... Euh, déplacé et je pense qu'il crée un sentiment aussi de d'insécurité quand on se rend dans des rendus on a voilà moi je sais que des fois j'ai souvent euh, fui euh, même euh, des rendus intermédiaires euh, il fallait juste échanger avec les profs euh, des fois, j'évitais d'aller voir les profs parce que j'avais trop peur euh, de ce qu'ils allaient me dire. Et donc, je me retrouvais parfois plusieurs semaines sans avoir vu les profs, donc ce qui me compliquait encore plus la situation parce que euh, mon projet était d'autant plus critiquable, sauf que ça créait un cercle vicieux où euh, je nourrissais une peur euh, d'autant plus
5: grandissante. Euh, ce que vient de raconter euh, Dana, on, on l'a souvent eu, ça en témoignage. C'est-à-dire, euh, on procrastine. Hein. Tout l'après-midi va être dédié au suivi de projet. Et puis, il euh, euh, y a deux grandes stratégies celles et ceux qui disent. Bah, moi, j'essaye de voir le, le prof de projet euh, le plus rapidement possible. Comme ça, j'ai un retour sur mon projet le plus rapidement possible. Et puis, je peux m'y remettre euh, et ça me laisse du temps pour m'y remettre. Alors là, c'est une, une stratégie qui vise à gagner du temps et à être le moins charrette possible. Et il y a euh, celles et ceux, mais ceux aussi, il hein, y a aussi des garçons, hein, qui euh, effectivement craignent le retour, euh, le retour de l'enseignant. Euh, craignent euh, soit le ton, qui peut être une épreuve, euh, soit euh, euh, bah, que l'enseignant remette en question euh, tout le projet et euh, invite euh, l'étudiant et l'étudiante à, à reprendre son projet. Euh, et ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qu'on a eu de, de manière régulière. Et dans toutes les écoles, là, pour le coup, d'architecture et d'art, euh, on retrouve la même, euh, cette même constante. Et justement aussi dans, école, dans les écoles
2: d'architecture et d'art, il y a la culture de ce qu'on appelle la charrette, de travailler euh, <rire> jour et nuit jusqu'au rendu. Pedro, je ne sais pas comment tu vis aussi cette situation euh,
4: Je pense que la question de la charrette, elle est vraiment euh, très appropriée en l'occurrence. Je pense que c'est cl clairement une vérité que les enseignants de l'ancienne époque, hein, de l'ancienne école, moi, je ne citerai pas les noms, mais il y en a un peu dans toutes les écoles hein, qui, qui, donc, qui forcent à faire des charrettes, qui disent que l'architecture, c'est une architecture qui est vraiment épurée, et que si on ne fait pas une charrette pour la faire, ce n'est pas une vraie architecture. Ces enseignants-là, c'est souvent aussi ceux qui reproduisent des propos, et des, euh, des violences et harcèlement sexistes et sexuels. Voilà. En ce qui concerne les enseignants, il euh, y a toujours, euh, comme disait euh, Lucie, à la fin de, de son témoignage, une, une question de pédagogie. La pédagogie, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que ça. Quoi.
5: Et euh, oui, Pardon Corinne Non, j'allais dire, euh, ça me posait la question du, du genre dont on n'a pas parlé, mm. et qui me semble un point important dans les écoles d'architecture aujourd'hui, c'est qu'actuellement, il hein, y a une double domination dans les écoles d'architecture, de l'enseignant sur, euh, sur l'étudiant. C'est-à-dire qu'on sait que la situation d'enseignement est une situation de domination du sachant sur l'apprenant. Il y a une forme de déséquilibre, et de, 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 de posture dominante, comme ça. Déjà, premier déséquilibre. Un déséquilibre qui est, est d'autant plus fort dans les écoles d'art et d'architecture qu'il y a le professeur qui représente le maître. Euh, alors les écoles d'architecture sont issues des Beaux-Arts avec cette figure du maître d'atelier, donc le maître d'atelier, parle toujours du prof de projet, le prof de projet c'est la figure qui est effectivement importante dans, dans, dans les écoles, donc on voit bien cette, cette domination, c'est pas seulement le prof mais le prof de projet, le maître. Et dans les écoles d'architecture aujourd'hui, cette première domination de l'enseignant sur l'étudiant est doublée d'une domination de l'homme sur la femme, puisque statistiquement, les écoles d'architecture sont largement féminines du côté des, du corps étudiant, alors que le, le corps enseignant, est d'autant plus les enseignants de projet, c'est vraiment euh, la discipline qui est euh, la plus masculine. Le corps euh, féminin euh, peut être surreprésenté dans certaines disciplines comme les sciences de l'homme et de la société d'ailleurs. Hein. Euh, mais ce qu'on appelle euh, le TPCAU, théorie et pratique de conception architecturale et urbaine, reste encore très, très largement euh, masculine. Alors, il y a des écoles comme à Lyon qui tendent à, voilà, à recruter des femmes. Des... Mais euh, voilà, il y a ce déséquilibre du coup qui va se traduire par le fait que majoritairement des hommes jugent le travail de majoritairement des femmes. Et il y a cette relation qui euh, met en jeu euh, alors, de la domination masculine, évidemment, mais aussi tout ce qu'on peut imaginer de l'ordre de la séduction. Elles ne sont pas seulement soumises. Hein, euh, elles, euh, elles savent, euh, pour celles qui ont bien compris euh, à qui elles avaient affaire, et ben elles ne sont, sont pas idiotes et elles savent en tirer, comme disait Goffman, des petits profits. Si mmh. elles savent que avec une jolie petite robe, ça va mieux passer <rire> qu'un jean ou qu'un... Voilà, le savent, et elles le disent, hein, euh, elles sont pas stupides, elles savent jouer de ça aussi parce qu'elles savent bah, que ça marche, alors si ça marche, eh ben autant y aller. Et ça, je pense que c'est important aussi de, de dire que euh, les, les femmes savent retourner euh, la situation, en faire, oui, des petits profits, comme disait euh, Goffman, parce que c'est la, la, la seule manière qu'elles ont de, le, de, le, de bien le vivre quelque part, puisqu'elles se sont pris des réflexions par ces mêmes mmh. enseignants comme quoi elles avaient une jolie petite robe, comme quoi elles étaient bien mignonnes. Bah, du coup, euh, bah, évidemment qu'elles vont mettre une jolie petite robe le jour du rendu. Pourquoi elles sont priveraient Et justement, dans les écoles maintenant,
2: est-ce que les, les professeurs euh, corps enseignants euh, réalisent cette question Est-ce qu'il y a eu des choses, des mouvements qui se sont mis en place enfin, Je pense à Architou. Je ne sais pas si vous pouvez nous, nous en
5: parler. Alors, euh, je, je pense qu'il y a en tout cas une, plus de précautions. Est ce qu'ils réalisent Je ne sais pas, il faudrait leur demander. En tout cas, ce que je vois moi, en tant que collègue, c'est qu'ils font plus attention à ce qu'ils disent. Parfois en ajoutant, une, euh, en soulignant euh, leur attention par une note d'humour plus ou moins bien placée. <rire> c'était quand même mieux le temps où on pouvait. Maintenant, on ne peut plus, euh, donc c'est dit avec humour, mais c'est dit quand même. De là, la prise de conscience, je ne sais pas, je ne pourrais pas parler en leur nom, et puis je, voilà, ce que, ce que j'observe, c'est en tout cas, je, je pense, une, une oui, ils savent que les étudiants, étudiantes euh, sont euh, plus regardants là-dessus. Alors là, on parle du, des, des formes de sexisme euh, euh, verbal ou euh, parce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels les étudiants euh, partagent euh, leur expérience, leur vécu, après pour des formes plus graves de, de violence, euh, euh, violence sexuelles, elles sont encore très apeurées par, euh, par les répercussions que pourrait avoir leurs témoignages, très clairement. Mmh. Euh, voilà. J'ai des étudiantes qui m'ont euh, témoigné d'actes de, de, euh, violents sexuellement, que j'ai invitées à aller euh, témoigner à la direction, hein, donc ça c'est su. Mais euh, il a fallu que, que je leur tire les verres du nez pour comprendre pourquoi elles ne voulaient plus euh, travailler avec tel enseignant, euh, comprendre ce qui s'était passé euh, et qu'elles veuillent bien euh, témoigner parce qu'elles ont peur pour la suite de leurs études, okay. voire pour, pour leur carrière. Elles ont peur du regard des, comme on le disait tout à l'heure, aussi des pères, hein, que les, 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 leurs collègues qui ne comprennent pas euh, puissent dire « Non, mais attends, tu déconnes, ça s'est pas passé comme ça, c'est toi qui extrapoles. » Voilà, on, on les décrédibilise aussi. Hein, euh, donc, euh, là-dessus, euh, je suis pas sûre que, euh, que les choses aient beaucoup avancé, mais euh, davantage sur, euh, je dirais... Les, les petites réflexions au quotidien euh, je pense que là les enseignants, en tout cas je ne sais pas du côté des, des, des étudiants, mais je, je sens que les, les enseignants font attention auprès des, des, des étudiantes et auprès de leurs collègues féminines hein, parce que c'est aussi, on pourrait parler des rapports entre, entre dans une école d'architecture largement ouais. euh, masculine, il y aurait des choses à dire aussi là-dessus
2: oui, tout à l'heure, bah, j'abordais euh, Architou. Alors, juste pour préciser ce qu'est Architou, c'est un collectif qui a été créé en 2020 par des femmes architectes, enseignantes, chercheurs, afin d'alerter sur la persistance des pratiques discriminatoires et les violences de genre dans les écoles d'architecture et du paysage en faveur de l'égalité. Donc, elles avaient publié un manifeste et euh, je cite le, le préambule, il faut mettre fin aux harcèlements et agressions sexistes et sexuelles et à la dévalorisation de la parole des femmes dans les, dans les écoles d'architecture.
1: Architou, école d'architecture et de paysage, l'égalité maintenant. Nous, enseignantes et enseignants des écoles d'architecture et de paysage, constatons que les pratiques discriminatoires et les violences de genre persistent dans nos établissements. Nous exigeons une réelle prise en considération des principes d'égalité, censés régir notre société et sans plus attendre des actions. Pour dénoncer et lutter contre ces pratiques inadmissibles, nous entendons nommer, qualifier et témoigner d'un ensemble d'agissements qui détériorent nos environnements d'études, de travail et de recherche. Décrypter et objectiver ces actes et procédés, c'est déconstruire les stéréotypes et les rôles assignés, c'est donner les ressources et les outils pour agir. S'engager à long terme pour promouvoir l'égalité et la diversité dans les espaces que nous contribuons à concevoir et transformer, c'est aussi interroger les cadres théoriques et pratiques, construits de longues d'actes sur des hiérarchies de genre, de race et de classe, et les faire évoluer. Architou, École d'architecture et de paysage, l'égalité maintenant, a été créée en 2020 par un collectif d'enseignantes et d'enseignants des écoles d'architecture et de paysage en France.
2: Dana et Pedro, justement, par rapport à la suite, on parle des études, là. Quel est votre désir dans votre future pratique professionnelle Comment vous voyez ce sujet Est-ce que vous avez des souhaits particuliers par rapport
3: à ce sujet Est-ce que vous avez des craintes ou au contraire, vous êtes assez confiant euh, moi, personnellement, euh, c'est vrai que j'ai des craintes. Le milieu des agences d'architecture me fait assez peur. Après, c'est peut-être lié au fait que j'ai écouté des témoignages de personnes euh, qui ont décrit ce milieu comme très masculin, très compétitif. Beaucoup d'entre-soi et une reproduction sociale aussi très forte. Donc, euh, finalement, une difficulté de s'épanouir dans ce métier-là quand on a euh, des opportunités qui sont restreintes. Donc ce monde qui est certes en train de se féminiser, euh, qui est encore aujourd'hui très masculin, euh, ne m'attire pas beaucoup. Et donc j'ai du mal à me projeter même dans la suite à cause de ça. Et moi personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup justement, c'est les questions de genre, euh, euh, voilà, les luttes féministes, etc. Donc euh, si je peux m'emparer personnellement et dans ma vie professionnelle de ces questions-là, voilà, je le ferai.
4: Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de, comment dire, de réflexion à propos de ce que je veux faire plus tard et qui dépendent de mon genre. En fait, moi, ce que je j'ai vraiment pas envie de faire d'agence de, plus tard parce que euh, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai pas envie de bah, passer mon temps 7 euh, heures par semaine à copier des portes sur un plan. Voilà, il y a cette dévalorisation, je pense, dans le milieu professionnel du, de l'agence qui fait que... Voilà, on a appris beaucoup de théories, on a beaucoup, beaucoup de créé de projets pour au final être le larbin d'un architecte qu'on n'aime pas nécessairement. Donc En ce qui me concerne, moi, je vais m'orienter vers une thèse et vers l'enseignement. Et j'espère justement, en tant qu'enseignant, ne pas reproduire euh, les erreurs euh, en ce qui concerne donc, les violences les sexistes et sexuelles des enseignants de l'ancienne école.
5: Corinne, si vous voulez terminer. Alors, Je pense que ce qui est intéressant aussi, mais là, il y a des, des études... Bon, Olivier Galland, il y a des travaux de, de sociologie de l'architecture, du métier de l'architecture, qui euh, donnent des chiffres. Les étudiantes et donc futurs architectes, les femmes architectes s'inscrivent davantage dans les métiers dits l'architecture. C'est-à-dire sont moins effectivement dans euh, le libéral euh, à la tête d'agence. Et les facteurs d'explication, euh, bien sûr, euh, il y a des freins à leur accueil, entre guillemets, mais euh, comme l'a dit Dana, euh, il y a aussi euh, une volonté d'avoir d'autres euh, qualités de vie. Voilà, des qualités de vie qui sont plus inscrites dans du salariat, qui est très souvent féminin, hein, le salariat d'ailleurs, et qui participent, alors là aussi c'est une violence de genre, hein, qui participent de la, de la dépréciation
3: euh, de du bien.
5: métier. Parce qu'il se féminise, hein, on dit « Ouh là là, le métier d'architecte se féminise, donc du coup il n'a plus de valeur ». Ça c'est une des formes de violence de genre, hein, euh, pour le coup. Mais on, on voit que les, les garçons aussi, alors qu'ils sont en minorité, hein, maintenant, dans les écoles, mais que les garçons aussi, euh, avec cette nouvelle génération, ah, réinterroge aussi la pratique, la pratique de l'agence, réinterroge, comme l'a dit Pedro, les conditions de travail, la précarité, parce qu'on sait que beaucoup d'architectes aussi sont dans des situations précaires. Cette flexibilité que l'on retrouve là aussi dans tous les métiers d'art, hein, travailler sur le mode de projet, être, devoir toujours remettre en question ses compétences, être flexible, être bon, le nouvel esprit du capitalisme qui est extrêmement violent dans ces métiers-là, qui remet sans cesse en question les compétences et viennent rogner effectivement la santé, le sommeil, la vie de famille. Oui, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez les, les étudiants aujourd'hui. De plus en plus, moi, je les entends dire « De toute façon, en sortant, je, je n'irai pas travailler en agence ». Bon, c'est pas la majorité, mais on voit bien qu'il y a quand même tout un mouvement autour des collectifs, autour du faire autrement, de réinterroger euh, la commande, réinterroger euh, la maîtrise d'œuvre qui est portée depuis quelques années et qui, on a l'impression, mais là aussi, euh, euh, il faudrait regarder du côté des chiffres, Des collègues sociologues qui travaillent sur ces questions-là, on a l'impression que c'est en train de, de croître et que le métier évolue, pas forcément que par les femmes, mais par aussi, je pense, euh, les hommes prennent leur part aussi, j'ai envie de dire, dans ce mouvement-là.
2: C'est qui est intéressant et c'est vrai que c'est bien, ça me fait la transition pour le, le prochain épisode, mais c'est sur la diversité finalement. Enfin, le, bien, la, la féminisation du, du, du métier fait que le métier est de plus en plus euh, divers dans sa pratique et aussi voilà, la, la question de l'évolution des femmes dans le métier. Vous avez parlé du salariat et, et, et comment les, les femmes peuvent, et les hommes peuvent s'épanouir dans ce métier voilà, je vous remercie beaucoup pour votre, votre participation et votre, votre présence et vos témoignages. Merci à vous. en tout cas. Merci. Merci.
4: Merci de vous avoir invité. Et à bientôt.
6: C'était Désir
1: d'être une architecte, un podcast imaginé par l'association MEMO et l'UNEAP. Vous venez d'entendre le deuxième épisode Voix contre Voix, nous y avons évoqué vécu et intériorisation, audace et discrétion, code masculin et féminin. Nous avons aussi abordé les questions d'évaluation de projet, de rapport de domination entre sachant et apprenant et d'orientation en fin de parcours d'études. Le thème de l'épisode était très riche et nous inciterait à dépasser le constat. Qu'est-ce qui fait que les biais de genre sont à ce point intériorisés par les étudiants et les étudiantes Et comment pouvons-nous chacun et chacune les dépasser quels architectes allons-nous être, loin de ces biais sexistes L'an dernier, le collectif d'enseignantes et enseignants Architou s'est créé justement en réaction à ces traitements sexistes, de plus en plus relayés dans les écoles d'architecture. Il existe également des associations étudiantes qui permettent de créer des espaces de parole et des aides juridiques pour les personnes victimes. Par exemple, à l'école de Paris malaquais la nouvelle association Melpomen fait ce travail d'accompagnement. Les enseignants et étudiants des deux genres, sensibles à ces questions, s'organisent et se rassemblent pour créer une autre façon d'apprendre et d'enseigner. La recherche architecturale et sociologique sur les questions de genre qui façonnent la ville et les habitats se développe de plus en plus. Elle vient questionner à la fois l'enseignement, la conception et l'apprentissage de demain. Beaucoup de choses restent encore à imaginer. Nous remercions Corinne Védrine, Dana et Pedro qui se sont rendus disponibles pour échanger avec nous sur ce thème. Nous remercions également toutes les personnes qui nous ont partagé leurs souvenirs plus ou moins violents de vécu en école d'architecture. Merci à Chloé et Lucie ainsi qu'à toutes les personnes qui nous ont partagé leurs souvenirs. Vos retours d'auditrices et d'auditeurs sont précieux. Si vous souhaitez partager vos avis, vos témoignages, vous pouvez nous écrire à memopodcast at gmail.com. Merci également à Johan Menot et Arnaud Popper pour la création musicale. Ce podcast a été enregistré à l'École d'architecture de Lyon. Il a été réalisé par Marine Bels, Myriam Belin, Manon Ravel et Lise Lebouille pour les associations MEMO et LUNEAP. Le prochain épisode s'appelle Mur en parpaing et plafond de verre. Nous aborderons les appréhensions des étudiantes en tant que futures femmes architectes, ainsi que la féminisation et la diversification du métier. On espère vous retrouver pour notre prochain épisode et on vous dit à bientôt!